0: Folge 33 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es war eine sehr hektische Woche in der Formel 1 und es ist viel passiert. Das möchte ich alles mit euch heute aufarbeiten. Ich möchte allerdings damit starten, dass wir auf die kommende Strecke bzw. auf das kommende Rennen schauen. Es ist ja schon Freitag. Das freie Training beginnt in wenigen Stunden auf der Outer-Layout-Strecke in Bahrain. Das ist... Eine andere Strecke als die, die wir am vergangenen Wochenende befahren haben, auch wenn wir weiterhin im Bahrain sind. Es ist die kürzeste Strecke der Saison, 3,543 Kilometer. Sie ist damit zwar 200 Meter länger als die Strecke in Monaco, aber wir haben Monaco dieses Jahr ja nicht befahren. Es sind 87 Runden, das sind die meisten Runden seit 1973. Es gibt lediglich elf Kurven, davon acht rechts, drei links und insgesamt nur vier Bremszonen. Es gibt zwei DRS-Zonen, identisch zum Standard-Layout auf der Stadt zielgeraden und dann nach Kurve 3 hoch zu Kurve 4. Die zwischen Kurve 10 und 11, die gibt es jetzt nicht mehr, die Geraden. Und es wurde auch keine weitere DRS-Zone, eine dritte DRS-Zone hinzugefügt. Es ist zeitlich gesehen die kürzeste Runde aller Zeiten, die erwartet wird. Der bisherige Rekord von Niki Lauda liegt bei 58,79 Sekunden in Dijon in 1900 74 im Qualifying. Dieses Wochenende wird im Qualifying eine Rundenzeit von 54 Sekunden ungefähr erwartet. Von daher wird da auf jeden Fall ein neuer Rekord aufgestellt werden. Es wird sehr hektisch und sehr unübersichtlich werden mit der kurzen Streckenlänge und gleichzeitig sehr hoher Geschwindigkeit. Es wird sicherlich viele Überholmanöver geben. Aus Fansicht könnte es das interessanteste Rennen der Saison werden, auch wenn man da diese Saison sehr vorsichtig sein muss nach dem unglaublichen Rennen in Monza. Die Fahrer sind definitiv weniger begeistert. Einige erwarten, dass es komplettes Chaos, insbesondere im Qualifying, gibt. Teilweise auch die Überholmöglichkeiten auf der Strecke gar nicht so gut sehen, weil es dann diesen DRS-Zug geben kann, wenn mehrere Autos hintereinander fahren, die alle DRS haben. Wenn wir nicht allzu viele Safety Car Phasen haben sollten, gehe ich mal davon aus, dass einige Autos auch mehrfach überrundet werden. Es könnte für so ein Team wie Ferrari ein ganz bitteres Wochenende werden, denn man hat ja wirklich nicht den stärksten Motor ähm, und ich denke mal, Motorenpower wird auf dieser Strecke ziemlich entscheidend sein. Ähm, Mercedes ist sicherlich der Favorit, auch wenn Lewis Hamilton nicht dabei ist, da werde ich gleich auch nochmal genauer drauf eingehen, was das bedeutet und es gab einfach so viele Neuigkeiten in dieser Woche, deswegen möchte ich gar nicht zu sehr über das Rennen reden, darüber werde ich am Sonntagabend bzw. Montagmorgen, es ist ja ein Nachtrennen, 18.10 Uhr, deutscher Zeit geht das Rennen erst los, ähm, da möchte ich über das Rennen reden, wenn es dann passiert ist und gar nicht zu sehr vorher, denn es ist so viel Neues passiert, ähm, worüber wir reden müssen und da möchte ich auch sofort mit starten. Wir wollen starten mit dem Haas-Team und da gilt es zunächst mal einen Blick zurückzuwerfen auf das vergangene Wochenende, da stand Haas ja groß im Fokus, Romain Grosjean, nach seinem Horror-Crash war er im Krankenhaus, wurde am Dienstag dann entlassen, er hat noch Bandagen an den Händen wegen der Verbrennung und eine Schiene am Fuß, aber ansonsten sieht er wieder voll topfit aus, ist auch gut drauf, so wie er aussieht, er ist ja immer... Sehr positiv gewesen äh, im Feld, sehr beliebt im Feld und ja, diese positive Ausstrahlung, die er nun mal hat, die bringt er jetzt auch mit nach seinem Crash. Ähm, er ist da ja sehr glücklich weggekommen und ist glaube ich auch sehr froh darüber, wie das Ganze verlaufen ist. Dass er am kommenden Sonntag nicht fahren wird, das ist sicherlich kein Geheimnis. Für ihn wird Pietro Fittiballi, der ja der Ersatzfahrer bei Haas ist, ins Cockpit steigen. Er hat dieses Jahr an keiner nennenswerten Meisterschaft teilgenommen, deswegen ist es äh, ja sehr interessant, wie gut er tatsächlich sein kann im Haas in der Formel 1. Der Haas ist ja auch kein besonders gutes Auto, da wird es sicherlich darum gehen, nicht abgeschlagen letzter zu sein, sondern halbwegs im Feld mitfahren zu können. Ein Nachtrag noch zum Rennen vom Sonntag, nach dem Rennen sagte Max Verstappen, dass er... Fahrer, die nicht hätten fahren wollen am Sonntag nach dem Crash nie wieder ins Auto lassen würde, wenn er der Teamboss wäre. Das hat einige Leute ziemlich irritiert. Es ist eine ziemlich ja, wenig empathisch Aussage von Max Verstappen. Das ist mir jetzt immer mal wieder aufgefallen bei Max Verstappen, dass er mit solchen Aussagen, solche ja Weicheier haben hier nichts zu suchen. Das ist ein Männersport und wir sind die krassesten Typen Aussagen, ähm, ja, ich habe da ja gar nichts für über und äh, das macht Max Verstappen für mich auch immer wieder unsympathisch, er ist einer der besten Fahrer, er ist nicht mehr der Jüngste, er ist natürlich noch im Kontext äh, Formel 1 sehr jung, aber er ist jetzt 23, er ist jetzt seit für über fünf Jahren in der Formel 1 dabei und da kann man jetzt nicht sagen, ja, das ist ein junger Fahrer solche Aussagen, Machen junge Fahrer nun mal, das finde ich, sollte man bei ihm nicht mehr gelten lassen, weil er selber auch an so einem hohen Standard gemessen werden will. Und Toto Wolf hat diesen Aussagen auch komplett widersprochen. Er hat auch gesagt, dass bei ihnen überlegt wurde, ob gefahren wird. Ich denke, dass es offensichtlich war, dass Romain Grosjean nicht super schlimm verletzt ist. Der Restart war aus meiner Sicht daher auch verständlich. Es sind ja auch alle Fahrer gefahren, aber es war wirklich einer der erschreckendsten Unfälle, die wir ja seit über 20 Jahren hatten, würde ich beinahe sagen, in der Formel 1 und da dann zu sagen, ja, wer sich jetzt trotzdem nicht mehr ins Cockpit setzen will, den würde ich nie wieder ins Auto lassen, äh, da solche Aussagen treffen bei mir auf vollkommenes Unverständnis in der äh, gesamten Formel 1 Community hat man auch da viel äh, gehört, Max Verstappen ist auch etwas zurückgerudert beziehungsweise er hat gesagt, dass er falsch verstanden wurde, dass er es ja gar nicht so meinte, ähm was natürlich Bullshit ist, aber bei Max Verstappen ist das das Nächste, was man zu einer Entschuldigung bekommt, äh, ist da ziemlich stur und da kann man jetzt, äh, glaube ich, nichts anderes mehr zu sagen. Bei Haas waren das nicht die einzigen Neuigkeiten, denn sie haben beide ihre Fahrer verkündet äh, für das Jahr 2021 Nikita Mazepin wurde am Dienstag bekannt gegeben und am Mittwoch dann Mick Schumacher. Beide auf einem mehrjährigen Vertrag. Genauere Infos sind da nicht bekannt, aber ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es zwei Jahre als Minimum bei beiden sind. Und ich glaube, wenn man den Fahrermarkt in den letzten Monaten beobachtet hat, dann war es keine große Überraschung. Haas hat ja auch gesagt, sie wollen Fahrer, die sie für 2021 verpflichten, auch für 2022 mal mindestens haben, dass man da was Neues aufbauen kann. Sie waren ja auch sehr loyal zu Kevin Magnussen und Romain Grosjean, auch nach dem letzten Jahr, wo ja viele erwartet hatten, okay, vielleicht sollten wir mindestens einen davon mal austauschen, hat Haas bzw. hat Günther Steiner auch gesagt, nein, ich bleibe loyal zu meinen Fahrern. Und diese Kontinuität ist sicherlich nicht schlecht und die will er in Zukunft auch wieder aufbauen mit jetzt zwei neuen Fahrern, ähm, die Reaktionen waren, wenn es ja auch erwartet war, aber natürlich hat das Reaktionen hervorgerufen, die waren sehr gemischt. Was sicherlich mit der Art der Fahrer zusammenhängt. Da haben wir auf der einen Seite natürlich Nikita Mazepin, ein Sohn eines russischen Multimilliardärs, der ist in der Vergangenheit auch oft durch fragwürdige Aktionen aufgefallen, hat äh, mal mit der Hand hingelangt bei Callum Eilot, als sie beide in der Formel 3 gefahren sind. Er ist jetzt 21, beziehungsweise wird kurz vor Saisonbeginn 2021 dann 22 Jahre alt. Er ist derzeit Dritter in der Formel 2-Weltmeisterschaft. Rechnerisch ist er noch in Schlagdistanz zu Schumacher. Aber es ist auch noch möglich, dass er aus der Top 7 rausfällt, was dann dazu führen würde, dass er gar keine Superlizenz erhalten würde. Ähm, man muss sich, glaube ich, nichts vormachen, dass er ohne die Sponsorengelder seines Vaters sicherlich kein Anwärter bzw. nicht der erste Anwärter auf ein Formel 1 Cockpit wäre. Es gehört leider zum Sport dazu. Ich denke, Callum Eilert, Robert Schwarzmann wären sicherlich talentiertere Fahrer gewesen. Nico Hülkenberg steht auch noch ohne Cockpit da. Das gehört leider zum Sport dazu, Sergio Perez natürlich nicht zu vergessen. Aber man muss auch sagen, dass er trotzdem gute Leistungen in dieser Saison gezeigt hat. Es war eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Es ist nicht vollkommen unverdient. Er hat äh, Siege geholt dieses Jahr. Er stand oftmals auf dem Podium. Es ist nicht völlig unverdient. Und Von der Qualität der Verpflichtung, wenn man das jetzt mal mit dem letzten Jahr vergleichen wird, sicherlich auf einer Stufe mit Nicolas Latifi. Und da hat es sich jetzt auch nicht als kompletten Fehlgriff für Williams herausgestellt. Sicherlich äh, hat er George Russell zwar noch nie geschlagen im Qualifying, aber das hat letztes Jahr Robert Kubica auch nicht. Aber man muss das einfach mal so sehen, es sind die falschen Mittel, wie er in die Formel 1 gekommen ist, zumindest aus Fansicht. Äh, aber man muss ihm jetzt die Chance geben, gute Leistung zu bringen. Und dann kann man ihn nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal neu bewerten, und sehen, ob er in die Formel 1 gehört oder nicht. Auf der anderen Seite haben wir Mick Schumacher. Da sollte inzwischen der Name eigentlich schon hinreichend bekannt sein. Er ist der Sohn vom siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Er ist 20 Tage jünger als Mazepin, wird also erst nach dem Rennen in Melbourne, 22, ist 21 Jahre alt. Er hat jetzt am kommenden Samstag oder am Sonntag die Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Er ist führender in der Formel-2-Meisterschaft. Er ist weitestgehend beliebt bei den Fans im Paddock. Er kommt sehr sympathisch rüber, hat keinerlei irgendwie Star-Allüren oder so, ist sehr nett zu allen Leuten, mit denen er spricht, was man zumindest in der Öffentlichkeit sieht. Da hat sicherlich auch das Management, was ja auch mal Michael Schumachers Management war, einen super Job geliefert. Er wird ziemlich krass rausgenommen aus der Öffentlichkeit, so viel, wie es geht. Das wird sich jetzt natürlich erhöhen, jetzt wo er in der Formel 1 ist. Aber er ist jetzt mit 21 Jahren, kommt er jetzt in die Formel 1. Und ich denke, bis zu diesem Punkt hat man das Bestmögliche ihm zur Verfügung gestellt. Er wird auch mit Sponsoren in die Formel 1 kommen. Er hat auch Möglichkeiten gehabt, die andere Fahrer, die andere Leute nicht bekommen, weil er eben Michael Schumachers Sohn ist, weil er auch den finanziellen Background hat, aber er hat aus diesen Möglichkeiten auch das Beste gemacht. Das muss man einfach mal sagen. Er hat die europäische Formel 3 gewonnen. Er ist jetzt erst in der Formel 2 und viele Söhne von ehemaligen Fahrern haben das nicht geschafft, auch wenn sie die gleichen Möglichkeiten hatten. Die Aufgabe wird es jetzt sein, für ihn, für sein Team die Erwartungen ziemlich realistisch zu halten und nicht in die Höhe stellen zu lassen. In Deutschland wird er ja schon als der nächste Michael Schumacher gehandelt. Ähm, er hat in den vergangenen Jahren immer ein Jahr Eingewöhnungszeit in den neuen Serien gebraucht, also sowohl in der Formel 3 als auch in der Formel 2. War das erste Jahr immer ziemlich durchwachsen und dann hat er in der zweiten Saison alles abgeräumt. Ähm, das könnte eigentlich bei Haas ziemlich gut in deren Plan passen, denn man kann vom kommenden Jahr nicht viel erwarten. Sie haben schon bekannt gegeben, okay, ab dem 1.1. 2021 liegt die volle Konzentration auf die Entwicklung des 2022er-Autos. Man will das nächste Jahr sozusagen abschenken. Es gibt ein großes Update, was die neuen euro regeln für das kommende Jahr dann abdecken wird. Und dann wird das Auto nicht weiterentwickelt, so heißt es zumindest im Moment. Von daher, wenn Mick Schumacher da nächstes Jahr Eingewöhnungszeit braucht, dann ist er bei Haas eigentlich genau an der richtigen Stelle, weil eben auch nicht viel erwartet wird bei Haas. Das bedeutet auch, dass Mick Schumacher in der Formel 1 ist, dass wir mindestens zwei deutsche Fahrer im nächsten Jahr im Feld haben. Nachdem Nico Hülkenberg ja an drei Rennwochenenden dieses Jahr bei Racing Point eingesprungen ist, bedeutet das, dass wir jetzt seit 1994 mal mindestens immer zwei Formel 1-Fahrer hatten aus Deutschland, die mindestens ein Rennen in der Saison gefahren sind. Und das wird dann auch durch die zwei von Schumacher und Vettel mal mindestens bis 2022 so weitergehen. Nico Hülkenberg, der hat ja auch noch Außenseiterchancen auf den Red Bull Sitz. Es ist ruhiger geworden, auf jeden Fall um Hülkenberg, aber es gibt auch kaum neue Infos von Red Bull. Man hat nicht wirklich eine Tendenz, was sie machen werden. Sie halten das alles sehr gut unter Verschluss oder sie wissen es halt wirklich noch nicht, was sie machen werden, was sie ja immer wieder nach außen sagen, dass nach Abu Dhabi klar gesagt wird, jetzt haben wir genug Infos gesammelt, wir haben Alex Albon die Chance gegeben, uns das nochmal zu beweisen und jetzt entscheiden wir. Von daher kann ich da jetzt wirklich auch keine, keine Prognose abgeben, wer 2021 für Red Bull im Auto sitzen wird. Wenn ich wetten müsste, dann würde ich Alex Albon sagen, aber Nico Hülkenberg Sergio Perez sind auf jeden Fall die beiden Kandidaten, die stattdessen im Auto sitzen könnten und haben wahrscheinlich genau die gleiche Chance wie Alex Albon. Für Mick Schumacher könnte es dieses Jahr noch zum Formel-1-Debüt kommen, denn wenn Romain Grosjean für das Saisonfinale in Abu Dhabi noch nicht wieder fit werden sollte, dann wäre Mick Schumacher sicherlich, weil er schon eine super Lizenz hat, im Gegensatz zu Nikita Mazepin, dann der Fahrer, der Romain Grosjean in Abu Dhabi ersetzen könnte, wenn man Pietro Fittibaldi wieder rausnehmen will. Das wäre eine riesen... Sache für Schumacher, da jetzt 2020 schon sein Debüt zu geben und hätte er sich sicherlich auch verdient. Insbesondere dann, wenn er an diesem Wochenende die Formel-2-Meisterschaft gewinnt. Nicht nur Haas hatten eine ziemlich eigensreiche Woche, denn am Dienstag, bevor Nikita Mazepin verkündet wurde, kam bei Mercedes heraus, dass Lewis Hamilton positiv auf Covid-19 getestet wurde. Er ist damit der dritte Fahrer nach Sergio Perez und Lance Joel. Er hat sich offenbar schon vor dem Wochenende angesteckt und wurde dann am Montag positiv getestet. Er wurde aber am Freitag, Samstag, Sonntag immer nochmal wieder getestet. Keinerlei positiver Tests. Dann hat er wohl leichte Symptome entwickelt, wurde am Montag nochmal getestet und war dann positiv. Er verpasst mindestens mal das zweite bahrain -Rennen. Die Teilnahme am Rennen in Abu Dhabi ist noch fraglich. Da kommt es ein bisschen drauf an, okay, wann war wirklich die Ansteckung, wann kann er wieder aus der Quarantäne raus, ähm, darf er dann in Abu Dhabi fahren oder nicht, das wird noch geklärt. Es ist ein bisschen äh, Ironie auch dabei, denn vor der Saison wurde er gefragt, was ihn vor seiner Weltmeisterschaft abhalten könnte. Ähm, und er antwortete, dass eigentlich nur eine Corona-Infektion ihn aufhalten könnte. Und jetzt kam es soweit, aber er ist schon Weltmeister. Ähm, von daher konnte ihn eigentlich nicht mal das Virus stoppen. Es stoppt natürlich einige Serien und auch die Chance auf einige Rekorde, die er noch ein- bzw. aufstellen konnte. Ich habe ja in der letzten Woche darüber gesprochen, die Allzeitrekorde müssen jetzt mal bis nächstes Jahr warten und äh, vielleicht hat er dann nächstes Jahr auch die Chance, einige Saisonrekorde, wie beispielsweise die meisten Siege in einer Saison aufzustellen, weil mit 23 Rennen ähm, sind da sicherlich bessere Chancen als mit 17 Rennen und er hätte es ja beinahe auch bei 17 Rennen geschafft. Von daher mache ich mir da jetzt keine allzu großen Sorgen drum. Die Hamilton-Bingos können jetzt natürlich alle weggeschmissen werden. Um, ich hatte ja mehrfach drüber gesprochen. Aber so ist es nun mal, wenn man die Weltmeisterschaft ausrichtet während einer globalen Pandemie. Das führt natürlich auch dazu, dass Mercedes Ersatz für ihn braucht, fürs kommende Wochenende. Einige forderten dann direkt Nico Hülkenberg, der ja bereits für Racing Point zweimal eingesprungen ist. Die logischste Option wäre aus meiner Sicht Stoffel van Dorn gewesen, der ja der Ersatzfahrer von Mercedes ist und ohnehin nach Bahrain gekommen wäre. Mercedes hat sich allerdings ganz anders entschieden und nimmt George Russell ins Cockpit für das Rennen in Bahrain und eventuell dann eben auch für das Rennen in Abu Dhabi. Er fährt ja für Williams diese Saison und die lehnten es ja im Sommer noch ab, ihn für die Saison 2021 freizugeben. Damals waren sie ja noch unter der Führung von Claire Williams. Das neue Management gibt ihn jetzt mal mindestens für ein Rennen frei, vielleicht eben auch für zwei. Das heißt jetzt nicht, dass er für die nächste Saison noch in Frage kommen würde. Er wird nächstes Jahr, würde ich mal stark davon ausgehen, wieder für Williams fahren. Er hat da ja noch einen Vertrag. Aber es gibt ihm natürlich eine Riesenchance, bei Mercedes sich anzubieten. Van Dorn, der ja, wie gesagt, der Ersatzfahrer ist und eigentlich für solche Fälle verpflichtet wurde, gab in einem Statement sich als guter Teamplayer aber konnte natürlich auch die Enttäuschung nicht verbergen. Das wäre eine Riesenchance gewesen für ihn, sich nochmal anzubieten in der Formel 1. Wenn man in die Formel E geht, dann ja, rückt man so ein bisschen raus aus dem Fokus der Formel 1. Um, und das wäre jetzt nochmal die Chance gewesen für ihn, sich hier anzubieten. Stattdessen, wie gesagt, Riesenchance für George Russell, sich hier für eine Beförderung anzubieten von Williams ins große Mercedes-Team und es ist auch ein guter Gradmesser, wie stark ist Valtteri Bottas wirklich. Jetzt haben wir mal nicht nur Valtteri Bottas gegen Lewis Hamilton im Mercedes, sondern Valtteri Bottas auch mal gegen einen anderen Fahrer im Mercedes. Und das wird sehr, sehr interessant, wie Valtteri Bottas sich da schlagen kann. Russell wird, wenn alles normal läuft, sicherlich seine Serie von punktlosen Rennen beenden. Zumindest wenn er zwei Rennen fährt. Es kann ja immer sein, dass er in einem der beiden Rennen ausscheidet. Allerdings ist der Mercedes sehr wenig anfällig für irgendwelche mechanischen Probleme. Von daher bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass George Russell Punkte holen wird. Auch schon beim ersten Rennen in Bahrain. Er hat auch die Möglichkeit auf den ersten Sieg, er hat in den Junior-Kategorien regelmäßig dominiert, er gilt eigentlich als das größte Fahrertalent aus der ganzen Riege mit Charles Leclerc, Alex Albon, Landon Norris und die gehen auch alle davon aus, dass er mal mindestens aufs Podium fährt, eventuell auch gewinnt. Er hat ja in der Formel 2, als er gegen Norris und Albon gefahren ist, die beiden deutlich hinter sich gelassen, ist da der Meister geworden in der Saison 2018. Und hat jetzt mal die Chance, auf der großen Bühne sich richtig in einem guten Auto auch zu zeigen. Er ist deutlich größer als Lewis Hamilton. Das ist insofern interessant, als dass er ziemlich gequetscht im Cockpit ist vom Mercedes. Er wird dieses Wochenende dann Schuhe tragen, die eine Größe kleiner sind als seine eigentlichen Rennschuhe. Er ist also nicht ganz komfortabel im Auto. Ähm, aber ich denke, dass ihn das nicht groß aufhalten wird, und auch wenn ich Lewis Hamilton natürlich eine möglichst schnelle Genesung wünsche, würde ich mich auch freuen, wenn wir George Russell noch ein zweites Rennen in dem Mercedes sehen würden, weil man dann einfach nochmal ein bisschen besser vergleichen kann, gegen Valtteri Bottas ein bisschen größere Stichprobe hat und man dann besser evaluieren kann, okay, wer ist jetzt besser von den beiden Fahrern, gibt es da eindeutige Tendenzen in die eine oder andere Richtung und äh, ja, Mercedes steht dann eventuell auch vor der Frage, okay, was machen wir mit Valtteri Bottas, wenn er jetzt zweimal deutlich geschlagen wird von George Russell, der in dem Williams bisher noch keinen Punkt in seiner Karriere geholt hat. Die Aushilfe von George Russell bei Mercedes lässt natürlich auch ein Cockpit im Williams frei und das wird besetzt von Jack Aitken, der fährt derzeit für die Formel 2, ist in der Williams Driver Academy und hat jetzt in der Formel 2 nicht wirklich gut abgeliefert dieses Jahr. Er hatte sicherlich auch Pech, das Campos-Team hat es nicht hinbekommen, das Formel-2-Auto siegreif hinzustellen für ihn dieses Jahr. Er war schon deutlich besser in der Formel 2. Ähm, er hat dennoch zwei Podien eingefahren, äh, aber keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Das macht es dann natürlich für das Team auch einfacher, ihn abzugeben für die Formel 1. Ähm, eine Riesenchance nochmal für ihn. Er ist mit 25 einer der Älteren in der Formel 2 es ist wohl seine letzte realistische Chance gewesen, irgendwie in die Formel 1 zu kommen. Er kann sich jetzt mit einer sehr guten Leistung auf der großen Bühne anbieten, für die Formel 1 sicherlich. Aber ein dauerhafter Platz in der Formel 1 ist sicherlich weit weg für ihn. Aber andere Serien werden darauf gucken, was liefert er ab in der Formel 1? Wie fährt er gegen andere erwachsene, reife Fahrer? Und ähm, das ist sicherlich eine sehr gute Chance für ihn, da nochmal sich anzubieten. Und ich glaube auch, dass Herr Nikolas Latifi, die beiden sind ja ungefähr im gleichen Alter, dass er auch einen guten Fight liefern wird. Kennen sich wahrscheinlich auch schon sehr lange, sind in der Formel 2 gegeneinander gefahren. Und da wird es sehr interessant, wer von den beiden die Oberhand haben wird an diesem Wochenende. Neben der Formel 1 wird auch wieder die Formel 2 auf dem Bahrain International Circuit zu Gast sein. Es waren ja letzte Woche noch neun theoretische Titelanwärter. Die Zahl hat sich jetzt reduziert auf fünf Fahrer, die theoretisch den Titel holen können. Insgesamt werden 48 Punkte an so einem Formel-2-Wochenende vergeben. Die holt man, wenn man das Feature-Race am Samstag gewinnt, das Sprintrennen am Sonntag gewinnt, am Freitag schon Pole geholt hat und dann in beiden Rennen die schnellste Runde fährt. Das hat, glaube ich, noch nie jemand geschafft, die vollen 48 Punkte zu holen. 39 Punkte sind die höchste Punkteausbeute in diesem Jahr. Die hat Mick Schumacher in Monza geholt, als er im Sprintrennen den dritten Platz geholt hat, nachdem er das Feature-Race bereits gewonnen hatte. Auf Platz 3 liegt Nikita Masepin im Moment. Der ist schon 42 Punkte hinter Mick Schumacher und die 42 Punkte wird er nicht aufholen. Das kann man ziemlich sicher sagen. Es ist natürlich nicht unmöglich. Es ist alles schon mal passiert. Aber 42 Punkte an einem Rennwochenende aufzuholen. Da glaube ich einfach nicht dran. Stattdessen ist es eher ein Zweikampf zwischen Mick Schumacher, der 205 Punkte hat, und Callum Eilert, der 191 Punkte hat. Beide Fahrer von der Ferrari Driver Academy. Beide Fahrer in ihrer zweiten Formel-2-Saison. Mick Schumacher natürlich mit dem Komfort zu wissen, dass er in der nächsten Saison in der Formel 1 fahren wird. Callum Eilert hat das Ganze noch nicht ähm, Eilert hat in dieser Saison sich deutlich besser gezeigt im Qualifying, hat schon einige Polls geholt, die meisten Poles im ganzen Feld. Mick Schumacher dagegen hat überragende Starts gezeigt, nicht zuletzt am vergangenen Samstag, als er im Feature-Race von Platz 10 auf Platz 4 vorgefahren ist beim Start. Letzte Woche hat Eilert mit Platz 2 im Feature-Race 18 Punkte geholt plus 4 Punkte eben von seiner Pole-Position, ist dann im Sprintrennen ausgeschieden, Mick Schumacher hat mit Platz 4 im Feature Race und Platz 7 im Sprintrennen nicht ganz so viele Punkte geholt, hat also etwas eingebüßt von seinem Vorsprung, ähm, aber nachdem Eilert im Sprintrennen ausgeschieden ist, hat er es auch sehr vorsichtig äh, angegangen, hat die zwei Punkte, die er sicher hatte, mitgenommen und die zwei Punkte können am Ende des Tages die Meisterschaft entscheiden, ist da also sehr taktisch vorgegangen. Sollte Eilert jetzt am kommenden Wochenende wieder Pole holen, sind es dann nur noch 10 Punkte Unterschied zwischen den beiden. Und die können natürlich in zwei Rennen relativ einfach aufgeholt werden, wenn Eilert zum Beispiel das Feature Race gewinnt, dann sind es nur noch mal maximal drei Punkte Vorsprung für Mick Schumacher oder fünf, wenn er die schnellste Runde zumindest holen würde. Und das ist dann ein Vorsprung, der vor dem letzten Rennen, vor dem Sprintrennen nicht mehr ganz so komfortabel ist. Mick Schumacher war dieses Jahr auf Highspeed-Strecken immer ziemlich gut unterwegs, hat ja in Monza, wie gesagt, Platz 1 und Platz 3 geholt. Er darf aber nicht zu vorsichtig sein. Er war in den letzten Rennen wirklich sehr vorsichtig, will da seine Führung verteidigen, hat dadurch auch ein bisschen von seiner Führung eingebüßt jetzt am vergangenen Wochenende. Aber da Eilert ihn aus eigener Kraft schlagen kann, darf er so vorsichtig an diesem Wochenende nicht mehr sein. Denn selbst wenn er zweimal Zweiter wird, könnte es am Ende zu wenig sein. Mick Schumacher ist bisher immer sehr gut mit Druck klargekommen. Ich habe da auch keine zu großen Bedenken, dass er es an diesem Wochenende anders handhaben wird. Aber nichtsdestotrotz wird das noch sehr, sehr spannend und sehr, sehr knapp zwischen den beiden. Die Meisterschaft würde für Callum Eilard natürlich bedeuten, dass er im nächsten Jahr nicht mehr in der F2 fahren dürfte. Der Meister darf nicht zurückkehren in dieser Serie, weil es eben eine Junior-Serie ist. Und mit allen Formel-1-Plätzen, die mehr oder weniger vergeben sind, muss er sich dann anderweitig umgucken. Nick de Vries hatte ein ähnliches Problem letztes Jahr, als er die Formel 2 gewonnen hat. Er ist dann in die Formel Gegangen. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob Callum Eilert da unterkommen kann, ähm, aber als Formel 2 Meister wird er sicherlich Möglichkeiten haben, ähm, aber man muss da natürlich immer aufpassen, dass er nicht sich zu weit entfernt, ähm, denn ich glaube immer noch bei ihm, das klare Ziel ist die Formel 1 und vom Talent kann er das auch auf jeden Fall. Für Mick Schumacher wäre die Meisterschaft natürlich der krönende Abschluss einer ziemlich beeindruckenden Junior-Karriere. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, er brauchte immer so ein Jahr Eingewöhnungszeit pro Serie, aber er hat die europäische Formel 3 gewonnen. Ähm, wenn er jetzt die Formel 2 auch noch gewinnt, dann kann er mit Fug und Recht behaupten, sich den Platz in der Formel 1 verdient zu haben und äh, hat natürlich profitiert von, von seinem Nachnamen, aber diese Möglichkeiten dann auch beim Schopfe gepackt und das Beste draus gemacht ich freue mich sehr auf die Formel 2. Es ist schön, mal einen spannenden Titelkampf zu haben. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr oder spätestens dann übernächstes Jahr in der Formel 1 auch wieder so sein wird. Bis dahin werden wir auf jeden Fall mal kurzfristig mit der Formel 2 Spaß haben an diesem Wochenende. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, schaltet ein bei Sky, auch bei YouTube, bei F1 TV, wie ihr es gucken wollt. Es ist auf jeden Fall möglich, es zu schauen und es wird ein sehr spannendes Rennen auf einer sehr spannenden Strecke, die wir ja jetzt hinreichend besprochen haben. Und damit seid ihr bestens vorbereitet auf das bevorstehende Formel 1 Wochenende. Es wird aus meiner Sicht ein sehr, sehr spannendes Wochenende werden. Wir haben neue Gesichter in der Formel 1. Wir haben alte Gesichter in neuen Autos in der Formel 1. Wir werden einen Fahrer haben, der das Rennen gewinnt, der nicht Lewis Hamilton heißt. Und das ist eigentlich schon Grund genug, am Sonntag einzuschalten. Es wird am Samstag im Qualifying sehr sehr hektisch werden mit nur 54 Sekunden Streckenlänge, die da erwartet wird. Ich bin ja sehr aufgeregt vor diesem Rennwochenende und ich freue mich sehr auf das Rennen. Ähm, wahrscheinlich die meiste Vorfreude auf ein Rennen, die ich hatte in dieser Saison mal abgesehen vom Nürburgring, wo ich ja selber war, aber ähm, vom Fernseher aus auf jeden Fall die größte Vorfreude. Ob es an einen rennenden Monster rankommen wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Ähm, möchte da auch nicht die Erwartungen zu hoch setzen, äh, aber auch wenn die Meisterschaft schon entschieden ist, die Formel 1 weiß immer irgendwie noch einen Weg, ähm, ja, Aufregung zu erzeugen und ich freue mich sehr und hoffe, dass ihr euch auch freut und hoffe, dass ihr auch wieder einschaltet am Sonntag ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, dass es am Sonntagabend die Folge gibt. Sonst gibt es sie am Montag, sobald ich dafür Zeit habe. Wenn ihr schon vorher von mir was hören wollt über das Rennen, ihr könnt immer bei Twitter vorbeigucken. Da bin ich am Wochenende oft sehr aktiv. Äh, twittere zum Rennen ähm, Pitstop f 1 jan Folgt mir auch auf Instagram f 1 podcast Und wenn ihr mit mir in Kontakt kommen wollt, dann schreibt mir eine Mail f 1 jan gmail.com. Das war's von mir. Habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.